0: Olá, sejam bem-vindos ao Vida Fora, um podcast sobre as três experiências de ter vinte e poucos anos. Eu sou o Gabriel. Eu
1: sou o Renan, e bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu
0: fuso horário. Dependendo da hora que você tá ouvindo isso. É, eu acho que no Brasil é de dia, mas aqui em London já é de noite. Foda mas...
1: almoçar em Nova York jantar em São Paulo.
0: É, mas então, vamos lá, esse é o primeiro episódio, que a gente tá começando literalmente hoje, então a gente vai ter um tempinho aí pra gente se apresentar, e vocês poderem conhecer um pouquinho mais da gente. Vamos lá? Vamos lá! É, eu sou o Gabriel Gonçalves, eu sou estudante do quarto ano de Mediologia, que é um curso de Comunicação Social da Unicamp. Atualmente eu moro em Tilburg, uma cidade no sul da Holanda, eu tô fazendo um intercâmbio de seis meses, essa é a minha segunda semana, e vou apresentar para vocês o Renan, se apresenta Renan.
1: Oi, eu sou o Renan, eu tô no terceiro ano de Comunicação Social e Mediologia na Unicamp, e eu atualmente moro em Jundiaí.
0: É, eu sou de Minas Gerais. E eu mudei em 2014 pra, pra Campinas pra fazer Unicamp. E eu morei durante o primeiro ano no pensionato. E no meu segundo ano o Renan entrou. E eu estava em outra casa no começo de 2015. E ele não estava dando muito certo. A gente resolveu, por coisas do destino, morar junto. A partir de agosto, não foi? De 2015. Foi, agosto. Foi,
1: é. porque eu fiquei seis meses indo e voltando pra de Jundiaí para pra Campinas.
0: Isso, e a gente morou junto por dois anos até agora, e a gente tem praticamente o mesmo grupo de amigos. E a gente resolveu fazer esse podcast, primeiro como um treino pra gente, como produtor de conteúdo. Então relevem a inexperiência e talvez alguns erros. E também
1: e pra então... manter contato. Sim, porque... sim, é. Yeah. Como ele, a gente está em países diferentes, é mais difícil manter contato. E aí, é uma, criando um podcast, é uma obrigação da gente
0: conversar pelo menos uma vez por semana. Exato. E é uma maneira também da gente passar as nossas sensações e visualizações sobre o mundo com a idade difícil de ter 20 e poucos anos. E as médias da vida, né? Sim, que aparece com a minha idade. Mas, o estranho, eu tenho 21. E o estranho é que a gente tá numa idade que a gente não é mais adolescente E também a gente não é adulto com a vida fixa
1: É, não tem fam... não, não, é que não tem família, não tem tanta responsabilidade em relação à família Pelo menos eu não sinto isso uhum. E ao mesmo tempo não tem a vida tranquila de uma criança que todo
0: mundo resolve tudo pra ela É, a gente tá numa vida que a gente tá construindo as coisas Então a nossa cidade é meio incerta é, a nossa casa é meio certa. E nosso e... futuro é meio certo. É. Então eu imagino que você que esteja ouvindo vai ser a maioria dessa faixa também. E a gente quer. quer transmitir aqui, conversar sobre isso e trocar experiências.
1: E são é um pouquinho engraçados, eu acho. Por quê? Não, porque... não, não que isso é engraçado. Eu, eu acho que a gente vai ser um pouco
0: engraçado. A gente pode tentar. A gente não vai ser um João Carvalho, mas a gente pode tentar. João Carvalho, queremos você aqui. Porra, oh, mas ele não tem 20 poucos anos, eu acho. Mas ele já tem. <risos> Tudo bem. É, então, como é o primeiro episódio de hoje, a gente não tem cartinha nem nenhuma ideia para esse primeiro bloco. Então, Inclusive, que...
1: vocês ouvintes, é, quem tiver alguma ideia para. Pra o que? Como começar o programa, qual é um bloco para começar
0: Sim Sugestões é, A gente já pode partir a pauta, né? Pauta principal pra Pauta, pauta ao... Perdido em um país novo Sem lenço, sem documento Apenas um rapaz latino-americano E um passaporte, talvez Espero que sim se você já saiu para fora do Brasil, esse pleonazo, ou está pensando em ir, esse é o episódio certo para você não ouvir.
1: O que não fazer ao é sair do país?
0: <risos> essa pode ser uma ideia para o próximo, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre essa louca sensação de deixar sua terra materna e partir para o novo continente velho.
1: Entrar dentro de um avião, falar tchau para sua família. E não saber o que vai te esperar lá na frente.
0: Exatamente. É, a minha experiência dessa foi com a Holanda. No último dia 10 eu arrumei minhas coisas, entrei no avião e vim pra Holanda pra ficar 6 meses.
1: A minha experiência com isso foi mais tranquila, porque eu fiquei 10 dias na Polônia. Mas mesmo assim foi uma experiência life-changing.
0: Sim. Porque é muito estranho você dormir num país e a próxima noite que você vai dormir... É em outro.
1: Provavelmente num lugar que você nunca viu.
0: Sim. E além de, do visual, tem um misto de sensações diferentes de estar em outro país. E a gente vai tentar transmitir um pouquinho disso hoje. Com as partes boas, as partes ruins e as partes engraçadas. Vamos lá? Então vamos lá. Então Renan, começa contando pra que, que foi a sua viagem.
1: Depois de 2013, que teve a Jornada Mundial do Rio... Jornal Mundial da Juventude, que é um evento que a Igreja Católica faz a cada dois ou três anos, é, onde jovens do mundo inteiro se reúnem para um encontro com o Papa, mas não apenas um encontro com o Papa, mas um encontro com os outros jovens e com o mundo inteiro, uhum. é, foi anunciado que a próxima ia ser na Polônia. E desde de 2014, do começo do ano, a gente, eu e o meu grupo, que foi comigo na viagem, trabalhamos. Durante três anos, é, em vários eventos e vendendo coisas, rifas, bolos, pudins, etc., para poder participar da jornada que foi na Polônia. E por isso, no meio de 2016, é, em julho de 2016, é, eu e mais nove pessoas, um grupo de dez pessoas, embarcamos para Polônia para participar desse evento. Qual a cidade que foi? Qual cidade Foi a cidade de Cracóvia Mas Meu grupo Ficou alojado Na cidade de Guidu Que é uma cidade do lado
0: Certo Eu Bom Como eu já disse um pouco Desde o começo de abril Quando abriu o edital Pelo Unicamp Eu me inscrevi para participar De um intercâmbio De seis meses Aqui na Holanda Em uma universidade daqui Então Eu estou Tranquei Eu Espero que eu tenha trancado A matrícula No Unicamp e vou estudar durante seis meses aqui em Tilburg Que é uma cidade Mais próxima da Bélgica Do que de Amsterdã Eu tô a uma hora e meia, mais ou menos, de Amsterdã É no sul da Holanda Uma cidade de 200 mil habitantes Não é uma grande metrópole, mas também não é uma cidade minúscula E eu não conheço muito da cidade Mas vamos falar um pouco aí de entrar nesse país novo
1: é... Fala um pouco da faculdade
0: Uhum é, então, eu tô na Fontes, que é uma universidade... Eu vou estudar a comunicação, então eu vou... Eu não conheço muito a faculdade ainda, inclusive no próximo episódio eu conhecerei. Mas eu vou conhecer essa semana, porque eu vi um pouco antes. As aulas só começam dia 28, a semana de integração é a próxima. Talvez quando esse podcast sair já tenha que começar a integração. Mas... É, uma universidade que... Puxo um pouco mais para a prática, até onde eu sei, é diferente do Unicamp. É, eu vou estudar mais a área de comunicação, tipo marketing e business communication. Porque eu pude escolher, dentro de um monte de matéria, eu escolhi algumas. E eu ainda não sei muito como vai ser. E essa é parte da graça. É, então, uma das coisas que a gente teve com de experiência... Porque nem eu nem o Renan nunca tínhamos viajado de avião. Então, vamos falar um pouquinho do que, que é entrar no avião pela primeira vez. O que a gente sentiu, o que a gente notou, o que a gente odiou. Vamos lá, Renan, pode começar por você.
1: Tá. Mais do que nunca ter viajado de avião, eu nunca tinha pisado fora do estado de São Paulo. O que é um pouco estranho, porque, sei lá, todo mundo já viajou, sei lá, uma vez pra Minas ou pra, pra visitar algum parente de outro estado. E eu nunca tinha pisado fora do estado de São Paulo. Então, entrar no avião é, e encontrar, sei lá, todo mundo dentro do avião, no Brasil mesmo, falando outras línguas, é, e ter a sensação de que eu ia conhecer um mundo completamente novo, é, com novas línguas, novos sotaques, novas experiências, novas pessoas, foi assim, eu, eu não, não tem como explicar, eu me senti parte do mundo a partir do momento em que eu pisei naquele aeroporto.
0: Sim, eu entendo. É que você sai de um lugar que tá totalmente cheio de brasileiros, até, talvez alguns estrangeiros também, mas muito inseridos na sua cultura, e o próprio espaço do, do aeroporto já mostra uma globalização, uma intertroca de pessoas de vários países. Então você já se sente, tipo, ah, tem mais coisa além de São Paulo, sabe? É,
1: é engraçado porque as próprias lojas dentro do aeroporto de Guarulhos cobravam em dólar. Sim. Então, dentro do Brasil, você já tá co podendo comprar em dólar é, já, já, já dá um pouco dessa sensação
0: Sim, sim E, bom, eu, eu também Eu já tinha viajado Os dois únicos estados que eu conheci Eram em São Paulo é, Minha família também nunca foi de viajar muito assim Então, eu nunca tinha entrado num avião Nem no aeroporto Porque eu poderia ter entrado no aeroporto pra ir Com alguém e tal, mas não Nunca fui e pra mim foi uma sensação um pouco mais estranha... Porque tava tudo mais pesado... Porque eu não ia voltar na outra semana, nem no outro mês... Eu tava realmente em mudança... Então... Eu não consigo falar muito do dia... Um porque é muito recente... E outro porque... Eu tava com muitas sensações dentro de mim... Só que tava ao mesmo tempo tudo muito parado... Porque... Na situação que eu tava... Se você começasse a pensar demais... Você até desanimava, porque se você começa a imaginar, tipo... Ah, eu, olha, eu vou ficar seis meses fora do meu país. Nossa, eu vou ficar seis meses fora da minha casa. É, eu tô indo pra um lugar desconhecido, pra um lugar diferente. Se você começa a pensar isso antes de fazer, é perigoso você soltar desistir, assim. Então, o que eu escolhi que foi melhor para mim foi não ficar pensando muito sobre e isso aí. Tipo, eu me preparei três meses pra poder fazer isso... E eu tava meio um assim no avião Tipo, apenas deixando as coisas acontecerem Não pensando muito sobre
1: É engraçado isso que você falou De que tava tudo em um, sei lá Muito movimento e ao mesmo tempo parado Essa sensação é muito presente Quando a gente tá indo viajar Porque a gente tem momentos de grande espera A gente, sei lá, entregou a mala E aí você tem que esperar uma hora até o seu avião chegar E aí você fica sentado Sei lá, ou andando pelo aeroporto Que seja mas você sendo obrigado a esperar, ao mesmo tempo em que você vai esperar por um bagulho que vai mudar a sua vida de ponta cabeça. E eu achei essa sensação bastante interessante, né? Porque é quase uma antítese entre você ficar esperando ao mesmo tempo em que você não tá de boas esperando.
0: Sim, sim. É muito diferente, por exemplo, de uma rodoviária que você tá esperando um ano pra sua cidade, sabe? Porque não vai mudar muita coisa.
1: E provavelmente porque você já conhece também a cidade... Sua e a outra cidade Sim
0: Então, é que, como eu disse É que meio que seu cérebro se preserva, sabe E desliga um pouco Porque é muito pesado se ele ficasse processando tudo Então ele meio que desliga assim, Você só vai no automático
1: uhum. Até porque também tem muito Essa questão que você deve ter sentido Muito mais forte que eu, que é Se dá uma merda muito grande Você não consegue simplesmente ligar E, e pegar uma, sei lá, em três horas Você tá em casa, não
0: existe isso não, não você
1: existe Perder esse referencial é uma coisa Desesperadora
0: Sim, e ao mesmo tempo que não Porque A gente Você sente mais forte seu instinto de sobrevivência Quando você pisa aqui Porque Eu acho
1: que é uma coisa de Você tem que se virar e você
0: Sim, a gente já sente isso quando sai de casa Que a louça não vai lavar sozinha Que ninguém vai te proteger na rua porque você não tem pra quem correr, mas aqui é muito mais forte isso, que você realmente não tem, você não tem sua família perto, e você não fica muito pensando nisso antes, porque você não tem, não tem nem como pensar, é, uma, é aquela velha coisa que a gente diz, tipo, ah, se chegasse um ladrão na minha casa agora, eu ia agir assim, você pode prever um pouco, mas o jeito que você realmente vai agir, você descobre na hora, Sabe? Então, tipo, ah, se eu ver um cachorro bravo, eu vou correr e tal. Você não sabe se você vai fazer isso na hora que você realmente vê. Então, é mais ou menos isso de mudar. Você fica pensando, tipo, ah, eu vou chegar lá, vou fazer isso, aquilo e tal. Mas você não tem como pensar tanto, porque, cara, tá, a, um monte de construção, principalmente social, que eu tinha aí, que eu tenho ainda, claro que eu não vou perder porque eu vou voltar, mas ela não se aplica aqui. Então, você vai se mudando as situações. Então minha cabeça tava meio assim, tipo, ah cara, se eu for pensar tudo que vai acontecer lá, eu vou surtar nesse aeroporto, eu não vou conseguir ir e vai ser muito pior pra minha saúde. Então o que, que eu vou fazer? É, inclusive na noite anterior, que eu passei num ônibus indo de Passos a São Paulo, foi uma viagem longa, eu tava com meus pais. Eu não fiquei pensando muito, porque eu já viajei centenas de vezes de Passos às Campinas e era a mesma estrada e eu tentei fingir que era outra viagem pra voltar pra Campinas, sabe porque seria muito pior pra minha saúde se eu ficasse pensando um monte de coisa que pudesse acontecer e que eu não tinha controle, eu não podia na hora falar tipo, cara, eu não vou pô, eu, tenho que responder a... eu tinha que responder a faculdade eu tinha que responder o governo holandês então eu não podia, se... eu tava tudo pago já, que eu tive que pagar um monte de mês de entrada na casa, então eu não podia começar a pensar demais e surtar então a minha ideia foi, cara, deixa as coisas acontecerem e quando chegar lá eu vou ver o que, que é. é. Vamos falar um pouquinho agora das sensações mais físicas do avião. Você sentiu alguma coisa? Porque o pessoal fala muito da decolagem e da, do pouso, que você pode sentir algum problema no ouvido, na garganta. Você teve alguma coisa disso?
1: Olha, eu tive na verdade um amigo chamado Matheus e ele falou assim, seguinte, quando o avião decolar você pega esse chiclete e você começa a masticar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tenho certeza que, que eu ia ficar com o ouvido super entupido e sentindo a pressão, mas sério, mastigar ficar chiclete nessa hora
0: salva a vida. Então, Não sei se você se sentiu isso daí. Eu passei muito mal na, 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 no pouso, tipo, mesmo com chiclete eu passei bem mal, eu fiquei o dia inteiro com o ouvido tampado e senti muita dor no ouvido na hora que ele foi perdendo a altura, eu realmente passei mal.
1: Nossa, eu não cheguei nem perto de passar mal Foi no máximo aquele friozinho da barriga Que dá numa montanha-russa E nem na montanha-russa
0: mais, mais altas assim, né? Numa normal uhum. É então, eu senti muita dor no ouvido Na garganta, muita mesmo Incômodo horrível E assim, passou Mas eu fiquei o resto do dia com o ouvido bem tampado Eu consegui ouvir os outros Mas eu não conseguia me escutar E foi bem chato eu fiquei um pouco nervoso pra passar pela imigração Porque eu não tava ouvindo nada Tava meio perdido Mas deu tudo certo E eu e imagino que você também Só tinha referência de estrada Como foi a sensação no avião? Você achou confortável? Eu esperava que pelo avião Pelo preço
1: da passagem de um avião é, Que sei lá E também por ser várias horas que a gente fica lá dentro Tipo, passei 10 horas dentro do avião é, acho que foi mais de 10 horas, eu não tenho certeza, enfim. Mas o ponto é, eu esperava que fosse um lugar super confortável pra dormir, que tivesse condições melhores uhum. que de um ônibus pra dormir. Porque num ônibus eu consigo dormir super de boas. E aí o que eu senti dentro do avião é não tem espaço pra você colocar a perna direito. Sim. Pelo menos na classe que a gente tá, que eu tava.
0: Enfim. Você sentiu meio claustrofóbico, claustrofóbico dentro do avião? Não, isso
1: não. Eu só me
0: senti, sei lá,
1: é, desconfortável no sentido de... Tem uma hora que eu precisava esticar a perna e não conseguia, A as minhas costas começou a doer. E aí, eu não me senti claustrofóbico, mas eu senti a necessidade de levantar do meu assento e ficar andando pelo avião. Pra, pra, mais por questão de posição confortável e dor nas costas do que claustrofobia,
0: exatamente. É, eu fiz uma viagem de 11 horas e meia. E é realmente bem desconfortável Eu achei que o avião fosse maior Mas eu me surpreendi Porque as, cade as cadeiras são Extremamente desconfortáveis Eu digo, o serviço é, é, Foi ótimo, a gente pode entrar nisso depois Mas a, O serviço físico das cadeiras Eu fiquei bem surpreso Porque é extremamente apertado Desconfortável, não dá para dormir Não dá para fazer nada E é bem pior que o um ônibus Bem pior mas,
1: e o, o que você fez quando você tava no avião, no sentido de, você pegou filmes, coisas pra ver, ou, ou você só, só ficou lá
0: e curtindo o, o, o ambiente do avião? A primeira uma hora, duas horas, eu fiquei meio só curtindo o ambiente, depois eu assisti e Furiosos 8, me julguem, e eu dei umas leves cochiladas, assim, ia dormir um pouco, fiquei andando pra comer... E de manhã, eu, que o meu voo começou das 7 da noite, eu cheguei aqui 11 da manhã, que seria 7 e pouco da manhã no Brasil. E quando amanheceu, eu fiquei mais à toa, assim, e quando dava, tava dando horário de chegar, eu comecei a ficar um pouco ansioso pra chegar logo. Porque é muito cansativo, é muito tempo dentro do avião.
1: Eu, por minha vez, eu levei um livro, o Senhor Anos de Solidão, levei uma temporada de uma série, não lembro qual, no tudo no celular. E aí eu cheguei lá e não fiz porra nenhuma dessas coisas, porque... Sim. Você planeja tipo, ah não, vou ficar lá vendo série tranquilo, vai passar as horas. Sei lá, agora Pode. eu tenho tempo pra ver uma temporada inteira de uma série. Só que quando você chega lá, você quer fazer qualquer coisa, menos ficar
0: sentado assistindo série sabe? Sim, você se planeja... Você se planeja todo, tipo, eu vou colocar uns episódios em dia, eu vou ler esse, na hora, te bate uma preguiça da viagem. Você fica tipo, ah, mano, não quero fazer porra nenhuma, mano. na moral, eu quero ficar de boa só.
1: E nem dormir, que eu gosto tanto, eu não consegui, sabe?
0: É, porque eu acho que esse é o momento que não a sua mente, talvez sua mente pode estar desligada, mas seu corpo começa a sentir mais o que, que é a viagem. Porque ao mesmo tempo que você tava escondendo um monte de emoção, o seu corpo tava sentindo elas.
1: E eu também acredito que a parte psicológica seja muito diferente para quem viaja todo mês e tá acostumado para quem tá na primeira viagem da vida assim, porque eu acredito que quem tá, sei lá, viaja vai pegando costume e vai conseguindo fazer coisas como é, sei lá, colocar os dois em dia ler livros, até trabalhar dentro do avião é, uhum. quando com, quem tá na primeira viagem sei lá, aposto que tudo é novidade ali, assim é, mu é um muito estímulo Pra pessoa conseguir simplesmente fingir que tá tudo bem e, sei lá, ser produtiva.
0: É que seu corpo meio que entra num estado de alerta, que você não sabe o que vai vir, você não sabe como as pessoas vão te servir a comida, você não sabe se você pode pedir o que você quer, a hora que você quer, você não sabe como é que é ir pro banheiro, você não sabe como você vai agir quando vai ter uma, quando tiver uma, sei lá, uma turbulência, então seu corpo fica no estado que fica esperando pelas coisas que vão acontecer e ele não consegue desligar completamente. É, eu acho que é bem isso sim. Sabe? Você fica esperando Tipo, ah tá, é, eu não sei que hora Que vai vir a comida, eu não sei como é que eu vou agir Quando tiver turbulência Então seu corpo fica tipo, tá, eu vou ficar aqui é, Ligadão é, Esperando as coisas que vão acontecer Pra estar tá esperto Então você não consegue se concentrar em mais nada além disso Então é por isso que você fica só tipo Meio que vendido lá e boiando e você não, quer assistir, você não quer concentrar em alguma coisa, ou concentrar em ler, concentrar em assistir, você fica só concentrado e não morrer literalmente, sério. Eu
1: acho que é a mesma sensação que, que a gente falou antes do aeroporto, de você tá ter que esperar, porque tem várias horas de espera até você chegar lá, ao mesmo tempo em que você tá, somente tá trabalhando a milhão, assim, então você não consegue simplesmente relaxar como se você
0: estivesse uma sala de espera. Exato, exato. Você fica meio que tentando... Eu digo, igual o seu seu. ao mesmo tempo que você dissocia um pouco e não pensa em muita coisa, em modo sobrevivência o seu corpo tá pensando em muita coisa. Então ele tá, ele tá bem ligado pro que vai acontecer depois, sabe?
1: Você ao mesmo tempo em que tá num momento, você não tá vivendo aquele momento, você tá vivendo um outro momento que é o
0: quando você chegar lá. Sim, e algumas vezes a ansiedade bate, tipo, ai, ah, se der tudo errado na imigração, se tiver problema pra entrar e tal. Então você, você. sei lá, você simplesmente tem um modo preguiça muito forte, não preguiça de qualquer coisa, mas você não, é, você não consegue se concentrar em nada, porque você já tá muito concentrado na imprever e tentar agir. E eu não sei se você fez isso, mas eu tava viajando com do lado do Lucas, que eu não expliquei, mas tem mais três amigos que estão aqui comigo intercando. E eu tentava. principalmente quando passava as coisas, ele já tinha viajado mais, então eu tentava imitar o que ele tava fazendo, assim.
1: Eu acho que o único momento em que eu... Super fingi que eu tava entendendo o que tava acontecendo... Foi quando chegou a comida... Porque... Tinha outras pessoas e eu, às vezes, eu não entendia o que era aquela comida que tava andando... Eu só repetia o que a pessoa do meu lado falou, isso sim... Mas do resto, como todo mundo que eu conhecia tava na primeira viagem... É, não tinha referencial pra imitar...
0: Sim... E tipo... Uma coisa, gente... Se vocês tiver problema com isso, fiquem tranquilos... Que é o seguinte... Provavelmente você não vai entender nada dos avisos que o piloto dá. É, quando tá numa turbulência, você vão, vocês vão ver que as luzes... É, que, por exemplo, é até uma coisa para ajudar bastante, que pra quem nunca foi... Quando você senta no avião, ele tem duas luzes principais. Uma eu esqueci, mas eu guardei a outra, que é... A outra importante que eu guardei, que é a luz do cinto. Vai ter uma luz bem clara, com um desenho bem claro de um cinto. Quando ela estiver acesa, quer dizer que você realmente tem que ficar sentado, porque você não pode levantar. Porque A verdade pode... é que
1: se você tentar levantar, vai vir uma aeromolsa e mandar você sentar. Então também não é... Nossa, se você levantar, acabou. Você vai morrer. É. Não, só vai Sim. vir alguém falar, senta aí.
0: E a dica é... Momento dica. Uma dica é... Não se preocupe se você não entender porra nenhuma... ...que o comandante tá falando... ...se você for morrer... ...nada do que ele tá falando vai adiantar... ...porque realmente... ...ele vai simplesmente traduzir. ...e aí, galera... ...fudeu, tamo caindo... ...reza aí, falou -se. ...então tipo... na dúvida, fica sentado, quieto... ...espera alguém levantar... ...se alguém levantar e nenhum aeromoço... ...ou o aeromoço for e mandar sentar... ...então é que você pode... E ficar tendo essa luzinha. Quando essa luzinha estiver apagada, aí você vai no banheiro, você pega algum docinho, se tiver e tal. Mas caso contrário, fica sentado. Porque tinha uma galera em pé. E cara, não pode, não pode, sabe? É porque,
1: é o que ele falou. Os momentos em que essa luz vai acender, são os momentos de, sei lá, que o avião tá decolando, pousando, ou em turbulência, geralmente. Pelo menos que eu lembro, assim. E são Sim. os momentos em que o Gabriel falou, ele tava sentado e ele passou muito mal. Então, imagina você fazer isso de pé Não é uma boa ideia, né?
0: Não, e fora que na turbulência Ela pode parecer leve E você fala, ah, não tá rolando nada E levantar, mas talvez aconteça uma queda de pressão E uma queda de oxigênio Você tem que puxar as máscaras E se você estiver longe da máscara Sei lá, no banheiro Você pode morrer ou se fuder por bobeira, sabe?
1: Eu lembrei daquela dica Que é, tipo, eu acho que no avião É dado, não lembro que é Antes de você tentar ajudar seu colega a colocar a máscara, coloca sua
0: máscara primeiro. Sim. <risos> sim. Senão vocês dois se fodem. Sim. E fora que, cara, se você tem tá pé, é... aí você pensa, ah, mas as aeromonas também estão em pé. Cara, eles têm treino pra ter em pé na. na. nos momentos de turbulência.
1: É tipo Sabe? uma prancha de surf. Você não vai falar porque o surfista profissional tá em pé na prancha que você vai levantar sim. e vai ficar de boa. Nossa,
0: que... que comparação brota Não, foi boa, foi boa Tipo, porque ele realmente bate eu, é... Vamos até entrar nisso Eu tive umas 4, 5 turbulências Mas eu não tive nenhuma pesada Que assustou nem nada É só um momento que o avião começa a bater Nada mais que um ônibus Nas curvas de Minas
1: É, pra quem pega abusão A é turbulência é, tipo, suave Quer Sim. dizer, não sei Porque de repente, de repente existem turbulências muito piores Que a gente não pegou, mas eu também tive é. turbulências bem de tranquilas
0: a gente não pegou. E vamos, tem uma coisa que... Eu não sei se você teve... Mas... É, tem muita gente que tem muito medo de avião. Eu, eu não consegui sentir esse medo... Porque você praticamente não tem contato com o exterior. Principalmente de noite, as janelas todos fechadas e tal. Você não consegue muito... Se você não ficar pensando... Você não se liga muito onde você tá, sabe? Eu, eu discordo, porque assim...
1: Não, não do medo, eu realmente não senti nenhum medo, principalmente no começo, assim. Mas você falou que você não tem nenhum contato com o exterior, eu lembrei de uma das sensações mais loucas que eu já tive na minha vida, assim, visuais, que é.
0: Deixa eu, pra tem... contar, no... Deixa eu pra contar no momento de história.
1: Não, não, mas é tipo sobre isso que você tá falando, então eu acho ah, que cabe falar. aqui. Que é, eu simplesmente olhei pela janela do avião quando o avião tava lá em cima, e eu tive uma noção do exterior. É... Tipo, você olhar pra baixo, de cima da janela, primeiro que você vê a asa, que é aquela foto que todo mundo tira da, da asa do avião, com a nuvenzinha lá. Mas você olhar pra baixo, você vê o, o continente. Parece uma foto de satélite, mas ao mesmo tempo você sabe que não é uma foto que você tá vendo aquilo, assim, é uhum. muito louco. Yeah. Então, eu, eu acho que, tipo, quem tem medo de avião não, não olha pela janelinha. Mas quem não tem é maravilhoso olhar
0: sabe que eu sabe que eu senti curioso foi bem curioso na verdade eu me senti é que tipo eu tenho muito muito medo de altura e parece que por consequência, você vai se você tem medo de altura você teria medo de avião só que mesmo olhando na janela eu não senti uma vulnerabilidade à altura porque o avião passa muita segurança porque tipo ele tá estável ele tem você pode sentar e tal então eu fiquei muito alheio a isso Porque eu não senti muito Tipo, ah, eu tô a 3 mil metros no chão, sabe Eu não tive a sensação Pra mim eu tava num lugar fechado, me movendo Então eu não realizei muito Assim, do... eu não senti <risos> Eu, eu, foi mal Associei o verbo realize do, do
1: É, eu percebi Várias pessoas fazem isso, inclusive, não é
0: nem é, inclusive uma coisa a gente pode falar Nos próximos Nos próximos episódios que é como você. a relação com a língua, como você realmente começa a pensar em inglês e tal. Mas enfim. Eu não consegui pensar muito, tipo ah, eu tô a 3 mil metros, meu Deus e tal. Eu fiquei bem tranquilo com isso. Porque eu tava no transporte. Então lá dentro eu me senti seguro. Sei
1: lá, é que parece que o, o avião ele cria um outro ambiente, ele não é o ambiente. Ele te deixa esquecer o que tá acontecendo de verdade,
0: sabe? É. Eu ia falar da comida, mas a gente fala disso depois. É só um pedacinho, que é muito, é muito louco. Quando, por exemplo, você passa por... Quando eu entrei na Europa, que tem um mapinha... Do... Eu imagino que não sei se todas as companhias têm, porque eu só usei uma até agora. Mas tem um mapa do seu voo. Então, quando eu tava passando por Londres, por Paris e tal, foi muito curioso. que eu pensei, cara, eu só vi essas cidades pela TV, pelo cinema. E agora eu tô passando em cima delas. Tipo, o quê?
1: Então, é... Eu, eu, voltando para aquilo que eu falei, assim... Quando eu passava por cima de algumas cidades... Tipo, por exemplo, eu lembro quando eu passei... Quando eu, se não me engano, eu passei por cima de Portugal. E eu olhei e tinha muitas plantações. Tipo, era uma área rural de Portugal. E para mim foi incrível, tipo... Ver as plantações de lá de cima, porque... Eu consegui criar a imagem mental do que eu imaginava... Sei lá, a área de plantação de uva, sabe? De Portugal. Uhum. Eu tava vendo aquilo, sabe? Era tipo... Beleza, eu nunca pisei em Portugal,
0: mas eu pisei no céu de Portugal, sei lá. E o serviço, você gostou da comida? Eu acho que a gente veio pela mesma empresa. Que é uma empresa que começa com K, começa com. termina com M.
1: Não, no na meio. verdade eu fui, eu fui com outra empresa, eu voltei ah, com tá. essa. É, então, o que, que você achou da, da comida? Bom, eu vou falar dos dois, já que você não voltou, então você não tem <risos> duas experiências de comida de avião, só uma, né? É, eu também vou voltar lá, lá mesmo, então. Mas eu vou, eu vou falar da da experiência no geral, assim, com comida de avião é, a primeira coisa na verdade não é nem comida, é a bebida que eles servem antes o meu grupo, a uhum, gente era tão uhum. inocente de não saber como funciona um avião que quando eles ofereceram a bebida a gente ficou com medo de vir um boleto, sabe, depois <risos> mas tem também
0: mas eles avisam
1: é é então, mas eu achei que qualquer coisa que eles servissem talvez pudesse ser cobrado, mas a gente aceitou porque a gente falou, ah, não deve ser tão absurdo de caro e a gente não vai se pagar o micão de só recusar, assim é, aí deu, deu tudo certo no final e aí mas a comida então eu, eu achei que a comida foi bem gostosa assim é engraçado porque eles servem umas coisas meio diferentes né por exemplo eu fui com a, uma empresa que começa com R e termina com, com C não vou falar qual
0: mas dica é o um país da Europa
1: é e, e eles serviram um croissant assim que era tipo a croissant dado. Era real oficial. É, e, e sei lá. Mas ao mesmo tempo eu não achei assim, a comida mais gostosa do mundo. Mas acho que nem tinha como ser, sabe? Que é um bagulho, tipo, super. Não, não totalmente enlatado, mas tipo. É, uma coisa que, que tem que sobreviver. Tem que, sobrevi tem que, sei lá, não estragar estando no avião e. E sei lá. Eu acho que, que pra uma comida, nessas condições,
0: é uma comida muito boa, na real. Cara, é a comida mais plástica possível, mais do que pronta de mercado. Bem mais. Porque isso vem de lotes gigantes, assim. E ao mesmo tempo não é ruim por isso. Então. Não, é só pra comer de boas. No final da viagem de manhã eu tava quase gorfando, que eu não tava aguentando mais, senti aquele cheiro da cozinha. Mas o jantar. eu também sentia a mesma coisa, porque essa empresa que eu vim, por por exemplo, é holandesa, então eles davam um Heineken. A Heineken vinha até o um whisky, eu, fiquei, eu senti também isso que você falou, de tipo, ah, será que eu vou pagar? Mas a dica é que eles vendem sim coisas no avião, só que eles avisam e eles passam com a maquininha de cartão. Então, se não tiver a maquininha de cartão, eu não sei, talvez as pessoas depois disso se endividem por minha culpa, mas se não tiver a maquininha de cartão, provavelmente você não vai ter que pagar, e tá tudo incluso na sua passagem, relaxa. Pode, e se você não souber também, tipo, eles estão preparados pra tentar te entender ao máximo, então relaxa, cara, não se preocupa se você travar no inglês e tal, só seja educado e que a outra pessoa, se a pessoa não for escrota, se for, por favor, reclama pra companhia por e-mail depois, mas se ela for bem preparada e trabalhar bem, ela não vai se importar em ter que fazer mímica pra você entender, porque ela é o trabalho dela.
1: Os funcionários foram as pessoas, pelo menos na, nos meus voos, foram as pessoas mais simpáticas que eu já vi, assim. Eles estão realmente, tipo, sempre com um sorriso no rosto e. e super atenciosos. sei lá,
0: eu gostei muito. Os meus não, os meus não foram tanto, ele, eles eram mais secos, mas eles não foram grossos nem atrapalharam com nada, assim, foi bem ok. Mas eu não chamaria eles pra um churrasco, por exemplo.
1: É, eu acho que eu não chamaria pro churrasco, mas porque provavelmente eles só estavam só com a máscara da profissão, assim, quando eles tirarem, eles podem ser pessoas
0: chatas. É, mas tipo, ninguém foi grosso. E até com as pessoas que ficavam em peles eram bem tranquilas e tal. Não, mas... eles
1: davam uma injeção no pescoço, desmaiavam e jogavam de volta no banco, mas super tranquilo. Cadê o.
0: do processinho? Mas. É, então, tipo, no nome de madrugada. Tinha as Essa, inclusive, é a origem da, da história engraçada do dia, pelo menos a minha. É, será que a gente já... Não, né? Deixa pro final a história engraçada. Deixa pro final. Suspense. Mas, enfim... É, descendo do avião, o que, que você sentiu a primeira vez que você pisou fora, de, fora, fora do país?
1: Eu falei... Ainda bem que acabou essa merda desse avião, porque eu tava muito cansado. É. Foi, eu acho que essa foi a primeira sensação. E a segunda sensação foi... Caralho, aconteceu, sabe Tipo, porque, sei lá, para mim era um sonho Pisar fora do país Desde pequeno assim, eu via e falava Nossa, um dia eu quero visitar outro país Seja lá qual for E sei lá, primeiro foi tipo um, Uma sensação de realização Tipo, eu consegui realizar Isso na minha vida, eu pisei fora do país E aí a segunda sensação é Tudo aqui Não foi feito pra minha cultura uhum. Pessoas Exato. não Pessoas não tava nem aí pra você, sabe? Você era tipo só só uma. Eu me sentia alguém de fora, de verdade, sabe? Tipo, eu só falava outra língua. As coisas funcionavam de outro jeito. Tudo que tava escrito eu não entendia, porque tava escrito em polonês. E, e, sei lá, foi mais ou menos esse misto de coisas tudo ao mesmo tempo.
0: Enquanto eu tava, tipo, totalmente dissociado. Totalmente dissociado. Eu acho que essa é a principal palavra. Porque eu não tinha sonho de morar fora. Inclusive, a minha primeira pensamento era nunca fazer intercâmbio. Mas a vida me levou a querer a querer fazer. Quando eu cheguei no começo desse ano, que eu pedi demissão do estágio... É, foi principalmente pelo inglês. Eu ainda não sou fluente, mas estou melhorando muito. Mas eu nunca fiz curso de inglês. E eu estava no estágio e eu comecei a pensar... vou voltar atrás, porque é bem importante na né, narrativa. É, eu estava no estágio... E aí eu comecei a pensar... Então... Eu não tô muito satisfeito... Aqui... Caralho... Se meu ex-chefe é ouvir... Eu tô fudido... Tipo... Eu gostava muito de lá... Mas... Profissionalmente... Eu vi que eu já tinha chegado no meu limite... Naquele lugar... Entendeu? Eu não... Por estar estudando... Eu não me sentia mais crescendo profissionalmente... Eu queria desafios novos... Não que lá não tivesse desafios... Mas principalmente... Eu não tinha tempo para estudar inglês... E eu pensei... Se eu sair daqui... Sem falar inglês, cara, não vou arrumar nada. Eu tive muita sorte de conseguir sem inglês. Então, eu precisava inglês. E eu pensei, eu pensei realmente em fazer um curso de inglês. Só que eu pensei, cara, não tem um curso de inglês maior ou melhor. Desculpa as marcas de inglês, se quiser patrocinar a gente, até tá beleza, mas... <risos> se você patrocinar a gente, você vira melhor. Você vira melhor, mas ainda assim é, é menos melhor Do que morar fora No país que você vai usar o inglês o dia inteiro Então, inclusive uma dica Estudem Antes de sair do país, claro Não deixem de estudar, mas E não estudem só, só Sobre a língua, mas
1: estudem um pouco Da cultura, porque tem coisas que são Básicas que às vezes você se fode Como, por exemplo, o país pode Beber fora, da, na rua Coisas tipo, básicas,
0: mas Importante. Estude cumprimento, porque não é todo país que é cumprimenta com beijinho no rosto. Não venha cumprimentar um oriental, ou um escandinavo e nórdico com beijinho no rosto. Porque você é cumprimenta desconhecido em muitos desses países com a perda de mão. Pesquisa isso. E tipo, isso não é bom nem ruim. É só é diferente. É diferente dos beijinhos no rosto no Brasil. Então, tipo, isso é realmente uma coisa que tem que pesquisar. Porque pode dar uma situação constrangedora com a pessoa... de se respeitar ela... Até sem você saber...
1: É, eu Eita. acho que assim... Como a pessoa sabe que você é estrangeira... No final ela vai até entender... Mas tipo... Não é da hora... Mesma coisa que sei lá... Se respeitarem alguma coisa da sua cultura... Você tipo... Até pode... Falar... Ah, eu entendo porque a é pessoa estrangeira... Mas não é uma situação
0: legal... Sim... E, e não é ruim tipo Só aceito que isso da pessoa é diferente de você Ela pode ser uma pessoa super simpática Mas não é ruim se você chegar e comentar ela só com uma coisa de mão Sério, não muda nada E não se importe tanto tipo, de falar inglês Tenta As pessoas, principalmente se tiverem a mesma vibe que você Elas vão se esforçar pra entender Elas vão conseguir entender frases pela metade Você pode fazer gestos, você pode mostrar Você pode procurar foto no Google então, não deixe de falar só por medo. Se a pessoa for babaca, ela vai ser babaca de todo jeito. Mas se ela não for, ela vai ter paciência sim. Todo mundo tem. Você vai ficar com vergonha? Vai. Mas você não vai conseguir aprender inglês se você não falar. Desde quando você pisa no país. Você pode falar... Você, primeiro, se, ainda mais for um país igual a Holanda ou a Polônia, peça desculpas por não falar o idioma do país. E se você for ficar muito tempo, prometa para as pessoas que você vai tentar aprender porque eu acho muito grosseiro você estar tá no país e não aprender nenhuma palavra deles.
1: É porque é, tipo, é tipo a gente, quando vem um estrangeiro aqui,
0: por mais que a gente fale inglês, a gente fica... Ah, mas fala tal coisa. Sim. Então, peça desculpas. Tipo, ninguém vai ficar puto, principalmente quando você acaba de pisar no país. Mas peça desculpas. Tipo, sorry, I don't speak o nome de, da, do, do idioma inglês. É, e depois peça gentilmente para a pessoa falar com você em inglês tipo sério é meio um pouco grosseiro simplesmente chegar falando em inglês porque principalmente aqui as pessoas chegam falando com você em holandês ou neerlandês que eu acho que é o nome oficial então elas não se importam de falar inglês mas pelo menos peça desculpas e peça para falar inglês e se quiser ser simpático promete que você vai falar aprender o, o idioma deles e pede, tipo, ah, pode me ensinar Como eu falo obrigado Ou por favor, ou bom dia Que a pessoa vai te ensinar, então é gentil isso Sim Então, quando eu entrei no país, cara é, Eu queria passar logo, que eu queria que desse tudo certo Que eu tinha que passar Como eu visto, né, na, na imigração Foi bem tranquilo, inclusive Mas foi tranquilo porque eu tinha visto na verdade, ele olhou ele viu o cara viu meu visto, depois ele vê meu passaporte, que ele perguntou tipo, ah, o que, que você vai fazer? Que cidade você vai conhecer? Aí eu falei, Tilburg Ele não tava entendendo muito bem. Aí eu falei que eu ia estudar. Aí ele abriu a sua e falou: "Ah, um visto, tá? Seja bem-vindo." É, mas enfim. É uma, sensação... primeiro que no aeroporto você não vê nada, porque os aeroportos são iguais. E tem as instruções todas em inglês, então foi tranquilo. Mas eu senti mais quando você quando eu pisei na cidade que eu ia ficar. Mas a gente pode falar disso mais pro final, mas você teve algum problema, Renan, na no aeroporto com as suas coisas ou com a documentação?
1: Não, não tive nenhum problema. Eu, eu só tenho uma história do, do cara que tava no grupo comigo, porque no meu grupo tinha é eu a história. Não muito assim. É meio bad, na real. Mas ah, não é, é de questão de problema mesmo. Assim, do meu grupo só eu, mas um menino falava inglês. A gente tava em 10. Tinha uma, minha irmã e uma outra menina falavam mais ou menos em inglês. Mas quem falava, tipo, melhor, assim, era eu esse menino. E aí, um outro cara que não falava nada de inglês. É, ele perguntou. Pro, ele começou a fazer perguntas pro. Pro esse cara, tipo, o. O, o cara da, que olha o visto e o passaporte. Uhum ele começou a fazer perguntas e ele não sabia responder. E aí, tipo, a gente não viu porque não tava, mas esse cara falou que ele ficou super tenso e ele começou a responder em português, que ele não sabia falar nada de inglês. E aí o cara, tipo, deu uma risada e mandou passar, mas... que foram momentos meio tensos. Ele não sabe se o cara fez sacanagem por ser estrangeiro ou ele realmente tava, tipo, desconfiado. Sim.
0: É, então, o... É, pode até ficar uma dica nisso, tipo, não inventa. Tentar falar com as pessoas é diferente de se enrolar. Sabe? Tipo, ainda mais se for uma coisa formal... Cara, não é o momento de conversar. Tipo, a dica de conversar com as pessoas foi, sei lá... No mercado... É, na saída e tal... Mas as coisas legais assim... Não começa a falar demais. Sério. Se você não tem facilidade com o inglês... Muita facilidade... Não inventa. Responda, responda educadamente o que for... Claro, pedindo pra falar em... O inglês, Mas provavelmente eles já vão começar a falar inglês nesse local. Mas se não, peça, gentilmente. Mas não inventa. Responde o que eles perguntarem. Entrega o que eles pedirem. Sei lá, eu tinha um monte de documento. Eu tinha junto comigo é, carta de aceitação da faculdade, moradia, é, carta do governo holandês, mas eles me pediram só o passaporte. Então, cara, não inventa. Não começa a dar coisa ou perguntar coisas que eles não pediram. Não é o momento de você começar a treinar seu inglês, sério, porque ainda mais a gente não vamos entrar nisso agora. Talvez até no podcast a gente pode falar, mas não hoje. Mas com esse monte de problema que a gente está tendo, esse monte de discussão sobre imigração, cara, faça o simples. Porque talvez a explicação demais, você vai se enrolar. É, olha muito bem onde você está entrando, porque você pode sem querer entrar num lugar proibido. Na hora que eu tava, lá, tocou a sirene. Então, tipo Quando toca a sirene, o aeroporto inteiro para Não, eu não, é, eu, não sei, eu não sei o que aconteceu Mas tocou a sirene e tipo O meu aeroporto inteiro parou De verdade, todo mundo para e fica no estado de alerta Então toma muito cuidado que você não quer ser a pessoa disso E se realmente alguma coisa der errado Se você tiver tudo certo, vai com calma Que foi igual comigo, eu tive problema com a minha mala Que quando eu tava saindo do aeroporto Pra pegar a minha mala Porque eu fui, passei na imigração Aí eu tava só com a mala de mão... Deram ok, eu entrei... Aí depois eu fui pegar a mala... Aí depois que eu fui sair da mala... Eu é... Eu passei pelo raio-x... Eu já tinha passado pelo raio-x na hora que eu despachei a mala... Mas eu passei de novo na hora que eu saí... Não sei porque, talvez é diferente... A regulamentação de coisas que pode... Mas minha mala pitou... E aí veio um policial em holandês... Aí eu pedi pra ele por favor falar inglês e tal... Mas ele educadamente... Pediu para abrir minha mala e como eu sabia que eu não tinha nada lá dentro, não tinha arma, não tinha explosivo, não tinha nada que pudesse me dar problema, eu mantive, eu consegui manter a calma e simplesmente falar não, tudo bem, vem cá abrir, ficar com as mãos, ficar sempre com as mãos a mostra, porque cara eles não vão hesitar, eles tão, pensa que eles estão se protegendo, então tipo se você não tem realmente nada a temer, então fica de boa, foi o que aconteceu comigo, eu mantive a calma e aí ele abriu minha mala eu não fiquei puto por ele fazer isso porque se é um controle dele, tudo bem, você tem que aceitar ele não foi ele não foi, tipo, preconceituoso nem nada, ele só pediu educadamente pra abrir então ele abriu minha mala e tinha umas garrafas de bebida, tinha bastante remédio e tal é, tinha eu pra... muita pedra <risos> sim, tráfico nacional não, mentira é, então, tinha umas garrafas de petoaba, eu expliquei que era uma bebida tradicional e tal, ele nem ligou pra isso Caralho, caiu pesado, não ouvi nada que você falou. Deixa quieto. É melhor, foi só a censura. Então, não, não policial, sou, tra sou trabalhador, só tem tráfico de bebida. Não, mentira. Então, eu tinha, mas eu não tinha realmente nada que não pudesse entrar. Então ele foi tirando as minhas coisas, pondo a mão e tal. Aí ele não perguntou dos remédios, porque eu até trouxe um atestado de, de ansiedade. Mas ele não perguntou, porque eu imaginei que tipo, ah, não é uma coisa perigosa, então foda-se. Da bebida também passou de boa. Então, na hora que ele viu que não tinha nada, que talvez, tipo, a própria bebida... Porque, por exemplo, talvez porque tinha um litro de catuaba e meio litro de cachaça. Talvez isso apitou como um líquido suspeito e ele abriu. Mas, tipo, ele não foi grosso, novamente. Ele só falou, ó, oh, tá tudo certo e tal, desculpa por ter aberto. Aí eu falei, não, tudo bem e tal. Peguei minha mãe e fui embora. Então, tipo, cara, se tiver alguma coisa, haja com calma, faz o que estão te pedindo, não surta, sério, não é o momento pra surtar Não saia correndo Só porque abrir sua mala Fica calmo Porque se nem... o máximo que ele vai fazer Se não for uma coisa muito pesada É jogar fora Sei lá, Se realmente não puder Ele vai aprender Claro, se for droga ele vai te prender Mas tipo, se você não tiver nada ilegal E simplesmente for uma coisa Que você nem sabia que não podia Fica de boa, vai dar tudo certo e aí se for alguma coisa que você sabia que eu não podia, finge que você não sabia mesmo. Porra, eu não podia entrar com cinco magno e uma 12. caralho, eu não li Eu não sei ler, sabe? Eu não sabia que podia entrar com essa pedra, eu achei que a Holanda podia droga Não, você fala tipo, ah, caralho, eu não achei essa arma nos desenho. Então essa não pode? Eu pensei que só acho que tava desenhada
1: Poxa, mudando um pouco de assunto mais ou menos, outra coisa do aeroporto que é importante é, é questão de dinheiro não leve em real para trocar no país porque a chance de o país ter é, câmbio com, com real é, é baixa, então leve em dólar ou em euro, que a chance é bem maior por exemplo, eu fui pra Polônia e eu levei alguns reais a mais, tipo eu levei em dólar e aí eu levei uns reais a mais e eu cheguei lá e não consegui trocar em lugar nenhum e a outra dica é não troque dinheiro no aeroporto Quer dizer, troque um pouco Mas não troque todo o seu dinheiro no aeroporto Procure outros lugares na cidade Porque a taxa de câmbio é muito menor
0: Sim Eu paguei tipo uns 20 centavos a mais Tipo, sei lá, uma vez só, beleza Mas se você puder fazer antes Saber disso antes, não troque realmente E leve alguns reais Porque você vai voltar E talvez dar alguma merda antes de você entrar e tal tem que pensar que a partir do momento que você passou daquilo lá, do embarque, você tá no, você não pode voltar mais, e sei lá, vai que dá um problema muito maluco, você tem que voltar pra sua casa, anda pelo menos com um cartão de crédito, uns 30 reais, alguma coisa assim, tudo precaução assim não é que você não tem que andar com nada de real na sua carteira, anda com um pouquinho, mas não pensando em trocar, pensando realmente em reais, mostrar pra alguém e tal.
1: Ah, uma boa ideia eu... Não, isso daí na verdade é uma coisa que eu gosto de fazer Levar dinheiro pra ficar trocando Tipo, e colecionando Moedas de outros países, mas isso é uma coisa que eu gosto
0: É, se você gostar disso Mas isso vai ser uma relação que você vai fazer com amigos tá? Tipo, ah, dá um dinheiro do seu país Que eu te dou meu pau Hã?
1: É, é o um nome É prostituição mesmo
0: Isso ficou pro outro programa Verdade, depois que eu pra Amsterdã. Mas, é a dica básica é essa e, tipo, não fique com medo de ficar com dinheiro demais no aeroporto. Sei lá, divide seu dinheiro. Não põe o dinheiro na bolsa, na mala grande. Porque se perderem sua mala, você tá fudido. Põe o dinheiro na mala de mão. E outra coisa, é, quando você for embarcar, não fique com muito papel na mão. Porque a chance de você... Pensa que você vai estar no automático, provavelmente. Você não vai estar pensando muito as coisas que você vai fazer. Você vai estar preocupado em terminar tudo aquilo. Então, segura na mão o mínimo de coisas possíveis. E deixa as outras coisas guardadas. Porque a chance de você pôr o seu passaporte ou alguma coisa esquecer onde você pôs é enorme. Então, anda só o que você precisa apresentar. Porque você consegue ver melhor. Se você ficar segurando a identidade, segurando a carteira, segurando o passaporte... Cara, você provavelmente vai perder algum.
1: É, e a outra dica sobre o passaporte é... Cópia autenticada de passaporte vale tanto quanto passaporte. Então, faça passa uma cópia autenticada para andar com a cópia e não com o passaporte original. Porque você perdeu a cópia, beleza. Você perdeu o passaporte, se fudeu.
0: Nossa, sim. Pensa que a sua identidade brasileira é, vale no mercado para comprar bebida, se eles pedirem. Mas fora isso, não vale porra nenhuma sua identidade aqui. Não tem reconhecimento não, em outro país sua identidade brasileira. Ao menos que seja no Mercosul, né? Mas em outros países, RG, CPF Para alguns processos, sim Mas na rua, se a polícia te parar Cara, não, passaporte E a cópia autenticada Custa 7 reais, cara No meio da viagem que você vai fazer É um, um troco que você vai pagar Faça.
1: Bom, acho que é isso da, do, do aeroporto uhum. Não sei se tem mais alguma parte que você quer falar De, de no outro ah, país tal, Ou já pular para histórias
0: se possível, chega no aeroporto sem fome, porque você vai pagar caríssimo pra comer lá e depois você vai comer no avião. Então, tipo, não sei lá, se tiver alguma empresa ouvindo do que tem lanchonete em um avião, patrocina, mas eu paguei R$4,20 no Trident. Então, tipo, eu não. Acontece, né? Falar, ah, não, a gente almoça no aeroporto. Tipo, cara, não, almoça antes. Porque eles
1: sabem que não importa o preço que, que eles cobrarem. Quem tiver com fome
0: vai pagar. É. Então eles cobram. Talvez pareça uma dica boa, mas boba, mas pra quem nunca foi, cara, não deixa pra comer lá. Tipo, sério, é muito caro. Muito caro. A não ser
1: que você esteja com muita grana e você quer falar, mano, eu vou fazer essa viagem uma vez na minha vida e eu quero comer no aeroporto. Aí você pode.
0: Não, é, pai, mas, se quiser, mas... vai ciente cien que você vai gastar mais. Sério, uma família inteira pode gastar uns 200 reais ou mais pra comer. De boas, sério umas três pessoas a família gasta isso tranquilo então se você não tá planejando é... gastar isso e precisa gastar menos já vai para o aeroporto sem fome bom é... descendo como eu disse é... eu fiquei muito eu fiquei alguns segundos só em Amsterdã e nesse sentido de... porque eu acho que você sente a cidade quando você pisa na rua até porque eu andei um pouco de carro vindo para andei hora um pouco de carro vindo para Tilburg de Mas eu só fui sentir mesmo Que eu tava num país Diferente quando eu desci do carro Porque é cara É tudo diferente é, O ar é diferente As construções são diferentes é, As pessoas na rua são diferentes Então é o primeiro momento Que você realmente sente tipo, Cara, eu tô em outro país Tem algumas coisas além da rua que eu conheço Da minha cidade, sabe Eu tô vendo outra realidade Tipo, isso não é meu país, não é minha casa tá tudo diferente, é quando realmente bate, tipo, mano, é outro país. Eu
1: senti isso dentro do... do... na verdade eu não andei de carro, assim, eu, eu desci do, do aeroporto e entrei num ônibus. E logo que eu entrei no ônibus, não porque o ônibus fosse diferente, mas de olhar pela janela do ônibus, a paisagem era uma paisagem que eu nunca veria na, na América, assim, talvez na América do Norte, mas... Na América do Sul, não, assim, que era, tipo, grandes plantações de trigo... É, e casas com aquele telhado muito pontudo que é por causa da neve E ah, todas as é casas legal. de madeira e A arquitetura e a paisagem da cidade já me trouxeram várias coisas Tipo, ok, eu não tô, eu não tô no Brasil E foi muito bonito assim, tipo Sei lá, eu achei, fiquei fascinado sei lá, pela janela E aí eu sabia que
0: eu não tava no Brasil O carro eu fiquei muito confuso porque muitas das partes de Amsterdã até aqui parecem muito com São Paulo, com as estradas de São Paulo. Então, algumas horas que eu cochilava e acordava, eu realmente achava que eu estava em São Paulo, dava uma confusão mental. Mas, aí quando você percebe, tipo, alguns túneis e os carros que são bem diferentes, você consegue, você meio que vai sentindo, tipo, tá, não é o Brasil, eu estou em outro país. Aí, ó, eu acordei no carro, indo pra cá, foi o primeiro contato com o holandês Eu conversei com o motorista um tempão Sobre futebol Porque saibam que o Romário é muito famoso aqui Na Holanda Sério, o Romário é muito famoso aqui Porque ele jogou muito no PSVR Jovem Então é muito, é, ele é muito famoso aqui Talvez é o jogador brasileiro que eles mais conheçam e, Ele e o Cruyff Que é o Cruyff, no caso, é holandês Então tipo, as pessoas gostam de futebol Então nem tudo é tão diferente assim mas, cara, é, a sensação é... O que eu senti foi um pouco, tipo, cara, as pessoas são iguais, no fundo, no fundo, no mundo inteiro. Mas, é outro ar, é outro clima. Eu tive sorte, eu não fiquei doente. Porque é possível você ficar doente esfriar nos primeiros dias. Porque você vai respirar outros ares e tal. Mas, a sensação... é Primeiro é uma sensação de liberdade... É uma sensação de autoconhecimento. E, tipo, como sou eu em outro lugar, sabe? Eu tô retirado do meu lugar de origem, retirado da minha terra-mãe, e tô colocado em outro lugar. Tipo, como vai ser esse eu aqui? Vai ser o mesmo eu de lá? Eu vou me moldar é isso?
1: É engraçado que eu senti uma reafirmação de... Agora eu sei o que é, o que significa, de verdade. Eu ser brasileiro, quando eu, eu vejo... O que é não ser brasileiro Porque eu vi outras pessoas que elas Têm um, um Uma vivência de o que é não ser brasileiro E aí a partir do contato com essas pessoas E com essa realidade que é não ser brasileiro Eu me reafirmei como brasileiro É meio contraditório, mas faz sentido
0: Sim Eu senti isso também, mas eu senti isso mais depois Que eu acho que não, não cabe muito A gente pode falar em outro, outro episódio Sobre o dia a dia No país diferente, não só sobre a chegada Né mas na chegada, cara, eu tava extremamente cansado, tipo, muito, muito cansado, eu tinha saído de casa na quarta-feira, na quarta, quarta 11 horas da noite, viajado de ônibus, cheguei em São Paulo, fui pra casa de uma amiga, depois eu fui sair bem dia pro aeroporto, é, aí eu fui chegar na minha casa, no outro dia, 3 horas da tarde, então eu tava muito, muito cansado. Então, é, eu só cheguei num, totalmente associado, sem saber o que tava acontecendo, é normal se vocês sentirem isso Porque pensa que é tudo diferente Seu corpo Seu corpo não conhece a visualidade Do país Seu corpo não conhece o cheiro Ou a sensação do país Então ele fica muito tipo Quê? É um choque muito grande pra ele Então é normal você ficar tipo Dissociadaço e nem pensar muito O que tá acontecendo Eu fui sentir mais o efeito de estar em outro país Nos dias que foram passando Vamos pra história engraçada? Vamos para história engraçada. Tem mais algum comentário a fazer sobre pisar em outro país?
1: Eu acho que agora acho que tipo tem outros comentários, mas eu acho que faz mais em outros programas, então. É, é a
0: experiência maior de pisar fora é a viagem em si, porque quando você entra no país fica outra vira outra coisa, que é um ponto para próximas para próxima oh. Próximos programas. Então vamos para história engraçada? História Está... História engraçada, história engraçada, tururu. Estava eu, Gabriel Gonçalves, não sei que horas da madrugada, dentro de um avião vindo para o Daí eu tenho a brilhante ideia de tomar um remédio para mim. E já é sabido que esse remédio antes de apagar, ele te deixa levemente bêbado. É uma boa ideia se você quiser ficar bêbado em casa Sem beber Mas não é uma ideia tão boa se você estiver em outro lugar Com outras pessoas Aí, não obstante Eu tomei dois desse remédio Tudo bem Eu fiquei levemente sonolento E levemente sonolento Eu comecei a ter algumas andanças pelo avião E uma dessas foi para pegar Um chocolatinho gostoso E uma wafer gostosa Que estava no fundo do avião, ao lado do banheiro só que bem no momento que eu fui, tinha mais pessoas lá, porque era um avião, então tinha mais pessoas. E aí uma pessoa começou a conversar comigo em inglês. O pouco que eu lembro dessa pessoa, é que ela começou a perguntar, a falar as coisas mal de boa, e eu tava todo enrolado tipo, a, 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 não conseguia formar uma única frase com sentido. Beba remédio pra dormir no avião, eles disseram. É uma boa ideia, eles disseram. Você vai dormir gostosinho, eles disseram. E eu simplesmente não conseguia formar uma frase... Foi quando eu disse, em inglês, levemente arrastado, coisas como, tipo, Sorry, I am a little drunk for pills, for pills to sleep. Totalmente enrolado. Traduzindo, eu disse, eu estou levemente bêbado por pílulas pra dormir. E essa é a única parte que eu lembro, eu não sei se eu falei mais alguma coisa pra ele. é só sei que ele ficou um pouco assustado. Tipo, tudo bem, cara? Você tá bem? Você tá bebadaço de drogas no avião? Tipo... Cara, será que eu tenho que te denunciar? Será que o seu porte de remédio é legal? <risos> <risos> será que isso não é um risco pros outros passageiros? Mas ele ficou levemente assustado e eu só fiz você virar as costas e pro meu assento e nem sei, nem sei se ele conseguiu ir no banheiro depois disso. <risos> Mas, cara... É, tipo... Beba o remédio dentro do avião
1: é... Talvez eu não conhecesse essa história eu ia estar morrendo de E agora, mas eu já sabia
0: <risos> Eu imagino que o cara riu depois, eu não sei nem que nacionalidade que ele era, eu não lembro muito bem da conversa Mas eu só lembro tentando explicar pra ele que eu tava bêbado por remédios Eu acho que ele ficou com condote tipo, coitado desse cara Ele tá mausaço, porque ele tá chapado, dopado de remédio Imagina Será... como a vida dele deve ser Será que ele quer mesmo ir pra essa viagem? <risos> eu pensei que na hora que eu chegasse no aeroporto ele ia vir uma ajuda médica, tipo, cara, e aí tá tudo bem. <risos> Se para minha mal mala apitou por isso, tipo, mano, esse cara tá, tá drogado. O cara rastreou e falou, eita. Esse cara
1: tá Não drogadad... cara anunciou pro aeroporto? Sim, e... mano, tem um cara drogadaço aqui
0: dentro. <risos> típico, típico Gabriel Sim, fim da, fim da história Então A gente pode caminhar pro final, né? Não, tem a minha história engraçada ainda Ah é, história engraçada do Renan
1: é, A minha história engraçada não aconteceu comigo Não aconteceu? Nossa, é que eu lembrei <risos> de outra história Você tá inventando essa história engraçada Não, é que assim, aconteceu com a minha irmã Espero que ela não ouça esse programa Porque ela vai ficar brava de eu contar essa história Mas a gente tava voltando já E a gente entrou no avião to todos tranquilos assim é, Pra voltar pra casa Sabe There's no place like home, home, to home. Enfim E aí a, a gente entrou no aeroporto Com todos os documentos na mão Sabe aquela coisa que você falou pra não fazer De não levar todos os papéis na sua mão Sim e aí minha irmã começou a checar todos os documentos dela, estavam tudo certo. Quando ela percebeu que ela não tinha o passaporte com ela. Caralho. E ela já tava dentro do avião. E aí, o avião tava, tipo, com a luzinha lá do... Perto, cinto que a gente vai, vai decolar. Acesa. E aí, minha irmã começou a ficar desesperada. Porque ela tava com medo de ter perdido o passaporte dela no aeroporto. E aí ela começou a falar coisas do tipo, ai meu Deus, Renan, vai lá falar com o piloto pra ele parece avião. <risos> Por que, que eu não falo inglês? Porque se eu falasse inglês bem, eu ia lá e falava bem, ele parece avião. <risos> Mas imagina a cena que ela queria que eu fosse lá. Se não chegasse pro aeroporto e falasse, o aeroporto não, pro piloto e falasse, ô piloto, você pode esperar um pouquinho, aí eu sei que você tem seus horários. <risos>
0: Mas você pode parar um pouquinho pra gente procurar o passaporte da minha irmã? Eu sei que você tá um pouco concentrado em te fazer esse avião voar... Mas tipo... Calma aí, rapidão...
1: E aí a moça ficava tipo... Moça, você tem que sentar... E aí a minha irmã tava tipo... Eu não vou porque... Eu não vou já... Porque o medo dela era que ela tivesse perdido o passaporte no aeroporto... E... E tipo... Não tivesse com o passaporte lá no avião... Porque se ela soubesse que você tava, tava no avião... Ela procurava depois... Só que mesmo que ela tivesse perdido no aeroporto, ela não ia ter como voltar <risos> pra buscar Nossa. o passaporte. Aí o, o final da história é, o passaporte dela tinha simplesmente caído do lado do assento dela, no vão entre, sei lá, a parede do avião e o, o assento. E aí ela achou, tipo, antes do, do avião decolar, e ela ficou mais tranquila. E hoje a gente ri bastante dessa situação onde ela simplesmente gritava Desesperada Ah, det o detalhe assim que eu escondi é que ela estava chorando Caralho, mano, imagina as pessoas Imagina as pessoas que não entendiam português então, e ela tava tipo, pelo amor de Deus, fala o piloto parar o avião. Eu, 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 eu acho que é mais engraçado quando você imagina, não a cena dela, mas a cena de eu indo falar com o piloto, assim:
0: não, ô, piloto, segura aí, rapidão. Rapidão. Não, o pior é você chegar lá, né? Tipo, você não pode chegar lá. Você não pode chegar na cabine. Mano, sem noção, sei lá, provavelmente eles iam te prender por algum motivo. Porque, mano, imagina um voo internacional, você simplesmente vira e fala: espera aí. Não decola, não. Os caras vão tipo, por que, quê? E. É, é, se ela tivesse ouvido esse podcast, olha aí, viu? Necessidade. Mas é até uma dica, tipo, cara, pensa aqui, as pessoas não se importam com você. Tipo, eles têm horário, eles têm todo um processo rígido pra poder fazer um avião voar. Então, cara, ninguém vai te ajudar nisso. Ou nada.
1: A situação é, você perdeu o seu passaporte. Fodeu, fodeu de fodeu. verdade. E fodeu de não ter verdade. Ter... E, e se você tentar fazer alguma coisa pra fuder um pouquinho menos, você só vai piorar tudo. Sim! Então a, então a resposta é você
0: fica sentado e quando você chegar lá, você procura embaixada. Exatamente. E quando chegar no avião, você fala I lost my passport and I need my my consulate for help. Eles vão te ajudar. Mas tipo, porque realmente, outra dica, qualquer problema, corre pra embaixada. Antes da polícia, pá, Liga na embaixada, que eles têm um serviço 24 horas Pelo menos eu acho que tem, que te atendem Tipo, eles têm um serviço 24 horas Pra pessoas do país Então, corra pra eles Mas é exatamente isso, tipo Perdeu, cara, chega na embaixada e pede ajuda Não faz nada no avião Porque é até uma coisa pra gente falar, que é o seguinte A gente tem uma coisa na gente Muito É muito É muito mais fácil A gente conectar com pessoas do nosso país Dentro do nosso país então, se fosse num ônibus, ela provavelmente poderia falar Motorista, por favor, tem como você esperar um minutinho? Entendeu? Porque é um processo menos pesado, é mais rápido, é tem menos burocracia Então, talvez ele até poderia falar, tipo, não, beleza, dá um minuto aí É mais fácil ter acesso aí Agora, quando as coisas viram internacionais, você precisa de um monte de burocracia Para elas funcionarem então, você precisa de uma hierarquia, piloto, funcionários do avião, passageiro... Você tem todo um tempo cronometrado, você tem toda uma sequência de passos que você tem que fazer. Que é ficar sentado, apertar o cinto... Você, cara, você não... Bota isso na cabeça, você não pode mudar isso. Mesmo que você queira. Tipo, quando as coisas viram internacionais, elas viram ficam muito mais pesadas. Porque você tem cada vez menos poder de negociação. E não é simplesmente pedir ajuda. Porque, tipo, cara, eu não posso fazer nada. Como você disse, o avião tinha hora pra partir. O avião tinha processo pra poder fazer. Então, cara, não, não tem mesmo o que fazer. Talvez é, uma da, talvez é um choque grande que seja uma das primeiras vezes que você realmente vê que, desde que não tem nada pra que fazer. Uhum. Porque a gente tá muito acostumado no nosso país de algumas coisas que a gente fala, tipo, ah, vamos fazer assim que dá certo. E, tipo, eu nem tô falando isso de uma maneira pejorativa. É que é normal, dentro do contexto, que você conhece tudo, domina a língua, é, tá dentro daquilo. Mas quando você sai disso, é realmente aquele momento que você passa a aceitar muitas coisas como, tipo, cara, eu não posso fazer nada por isso, sobre isso.
1: É. E, eu, e não é que, tipo, sei lá, eu acho que os holandeses na Holanda também fazem coisas que os brasileiros na Holanda não, não conseguem sim é, é questão de contexto
0: sim. então sim. vamos, vamos caminhando pro final é, sim então galera essas foram as considerações que a gente tem a falar sobre uma primeira viagem internacional e a primeira vez que você sai do seu bloquinho, do seu país e vai explorar esse mundo lá fora e mais pra frente a gente vai adiantar um pouco mais é, eu penso, Renan, que a gente pode fazer uma série e dividir por assuntos pelo menos esse começo fazer uma pequena série assim sobre novos países. Então esse uhum. foi esse foi o primeiro que a gente falou sobre o inicial assim de caralho eu vou para outro país e agora e depois a gente pode entrar a gente tem experiência né tem experiência com a Europa então a gente, pode... a gente pode
1: trazer outros convidados também que já foram para outros países a gente conhece Sim. pessoas que estão indo ou já foram para outros países então também dá para fazer alguns programas falando sobre tipo diferenças entre culturas de países diferentes
0: é, e diferença entre pessoas que já vieram e voltaram Pessoas que ainda estão, pessoas que ainda vão Então, bom, é isso é, Espero que a gente tenha Outros encontros e que a gente continue fazendo
1: E se você tiver Alguma sugestão de programa Alguma sugestão de quadro inicial Pode Entrar em contato com a gente, eu não sei por onde Mas, sei lá Redes sociais
0: É, vamos, a gente vai, a gente vai criar as redes sociais todo os podcast, e-mail Essa, eu, eu faço isso, tá, Renan? Tá. E, ok. É. Espero que a gente tenha outros encontros marcados. E agora a gente pode ir pra nossa masturbação online, sem que ninguém ouvindo. Hã? Por, em formato de áudio,
1: o que é um pouco estranho. Em formato de.
0: Ah, oh, Você caiu do podcast do Zap. <risos> então, podcast do Zap. Gemidinho do
1: podcast. do podcast, você quer dizer? É. É, também conhecido como iDozer. <risos> Se você não sabe o que é iDozer, pesquisa aí. iDozer.
0: Ah, quer dizer? Ah. <risos> Eu acho que com esse excelente inglês a gente pode terminar o episódio de hoje. E vamos dar um tchau, The, crab, the Vai querer para que resolver a gente. Só que em inglês. Inglês, ok. Bye bye. Bye, -bye. Ou oh, falou? Ou oh, é mais?